0: Endlich ist sie da. Die 82079-1 ist im August als deutsche Norm erschienen. Sie trägt nun den Namen DIN EN IEC IEEE 82079-1 Doppelpunkt 2021-9. Erstellung von Nutzungsinformationen, Klammer auf, Gebrauchsanleitungen, Klammer zu, für Produkte, Teil 1, Grundsätze und allgemeine Anforderungen. Der technische Redakteur steht nun also offiziell vor der Wahl, ob er die DIN EN ISO 2607 oder die DIN EN IEC IEEE 82079-1 anwendet. Welche ist die richtige? Oder sollten doch eher beide parallel angewendet werden? Und an dieser Stelle ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder und ich bin bei der GFT Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. Wenn Ihnen diese Folge gefällt und Sie sich für Themen rund um die technische Dokumentation interessieren, dann lassen Sie uns doch ein Abo da. Dann halten wir Sie auf dem Laufenden und Sie verpassen keine Folge mehr. Unser heutiges Thema dreht sich um die beiden Normen in der technischen Dokumentation. Um die DIN EN ISO 2607 und die DIN EN IEC IEEE 82079 1 Beide Normen stellen große Anforderungen an die Dokumentation und haben einen hohen Stellenwert. Umso wichtiger ist es, dass man sich mit diesen beiden Normen beschäftigt und auseinandersetzt. Und genau das machen wir heute. In diesem Zuge möchte ich auch auf unsere Online-Seminare hinweisen. Wir haben neue Themen in unsere Seminare aufgenommen. Diese finden Sie unter dem Link in den Show Notes. Gleich vorneweg. Die vollständigen Titel der Normen, also DIN EN ISO 20607, Doppelpunkt 2019, Sicherheit von Maschinen, Bindestrich, Betriebsanleitungen, Bindestrich, Allgemeine Grundsätze und DIN EN IEC IEEE 82 079-1, Doppelpunkt 2021-9, Erstellung von Nutzungsinformationen, Klammer auf, Gebrauchsanleitungen, Klammer zu, für Produkte, Teil 1, Grundsätze und allgemeine Anforderungen sind etwas sperrig. Ich werde die Normen daher einfachheitshalber 2607 und 82079 nennen. Und mit 82079 bezeichne ich nicht nur die aktuelle Norm aus dem August 2021 nicht die alte Norm von 2012. Falls Sie außerdem ausführliche Informationen zu den einzelnen Normen wollen, verweise ich Sie hiermit gleich auf die einzelnen Podcasts. Denn die Normen enthalten sehr viel Wissen. Zu viel, um es innerhalb dieser Folge zu behandeln. Aber ich habe diese bereits detailliert und über mehrere Folgen verteilt besprochen. Sie finden daher in den Shownotes die Links zur ersten Folge der Normeninterpretation der 20607 und die erste Folge der Normeninterpretation der 82079. Wir haben außerdem ein Interview mit Matthias Schulz zur 20607 und deren Bedeutung für den technischen Redakteur gemacht. Und für die Zuhörer mit Schnittmenge zur CE-Kennzeichnung finden Sie außerdem ebenfalls einen Link zu einer Folge denn die 20607 ist eine harmonisierte Norm zur Maschinenrichtlinie und daher eine besondere Bedeutung für die CE-Kennzeichnung. So, kommen wir nun aber zu unserem eigentlichen Thema. Ihr Arbeitgeber erteilt Ihnen den Auftrag für Ihr Produkt, eine Betriebsanleitung zu erstellen. Nach kurzer Recherche im Internet finden Sie zwei Normen, die das Thema zu behandeln scheinen. Die 20607 und die 82079. Doch Sie sind sich nicht sicher, welche Norm für Sie die richtige ist. Aufgrund der Normenbezeichnungen können Sie bereits erahnen, dass die 82079 internationaler ist als die 20607. Denn diese ist für den EU-Markt konzipiert. Bei der 82079 haben mehrere Staaten wie USA und Japan mitgewirkt. Wir sollten uns also zuallererst damit beschäftigen, wo unser Produkt verkauft werden soll. Wird es auf kurz oder lang außerhalb der EU verkauft, dann wäre die Anwendung der 82079 der bessere Ansatz. Sollte das Produkt nur in den EU-Staaten verkauft werden, könnte die 20607 theoretisch ausreichen. Der Absatzmarkt des Produktes ist dabei übrigens eine wichtige Informationsquelle. Denn er beeinflusst nicht nur, welche der beiden Normen angewendet werden sollte, er beeinflusst das Produkt insgesamt sehr stark. Für den europäischen Markt fallen viele Produkte unter eine oder mehrere Richtlinien zur CE-Kennzeichnung. Und diese Richtlinien fordern wiederum häufig spezifische Inhalte in der Anleitung. Leider für viele Redakteure ein unbekannter Faktor, wenn diese eine Betriebsanleitung erstellen. Dasselbe gilt selbstverständlich auch für andere Märkte. Die USA interessiert sich nicht für unsere CE-Kennzeichnung. Hier müssen andere Anforderungen erfüllt werden, abhängig von der Produktart. Organisationen wie OSHA oder die FDA können hier Anforderungen an das Produkt und die Anleitung stellen. Diese ganzen wichtigen Informationen haben wir bereits nur aus dem Titel der Norm beziehungsweise den mitwirkenden Normensorganisationen schlussfolgern können. Es stellt sich also die Frage, ob wir noch weitere Informationen allein aus dem Titel erhalten können. Und die Antwort ist ja. Denn schaut man sich die Titel weiter an, stolpern wir bei beiden über eine Jahreszahl. Bei der 2607 war das Jahr 2019 und bei der englischen Fassung der 8279 ebenfalls. Bei der deutschen Fassung der 8279 wird stattdessen das Jahr 2021 angegeben, weil die Umsetzung etwas länger gedauert hat. Dieses Datum verrät uns somit, wie aktuell die Normen sind. Ist eine Norm etwas älter, so empfiehlt es sich, nach einer neueren Version der Norm zu suchen. Denn wir wollen selbstverständlich für unser aktuelles Produkt auch aktuelle Normen heranziehen. Und gerade beim Thema Betriebsanleitung erstellen, und den dazugehörenden Normen hat sich viel in den vergangenen zehn Jahren getan. Die Veröffentlichung der 82079 von 2012 war ein Meilenstein und eine große Veränderung in diesem Themengebiet. Und die beiden neuen Normen haben wieder einiges verändert. Für Profis ist es daher sehr einfach ersichtlich, ob eine Betriebsanleitung unter Zuhilfenahme von den Normen erstellt wurde und auch mit welchen kommen wir von der Jahreszahl zum Titel und Namen der Norm. Denn dieser gibt sehr deutliche Informationen zum Themengebiet der Norm. Aufgrund des Titels und der Bezeichnung der Norm kann man zum Beispiel während der Normenrecherche direkt entscheiden, ob eine Norm für ein Produkt zutreffend ist oder nicht. Dazu muss man die Norm häufig nicht einmal lesen. Wenn wir uns die beiden Normen unter diesem Punkt anschauen, erkennen wir, dass die 2607 etwas mit Sicherheit von Maschinen zu tun haben muss. Ist unser Produkt also eine Maschine oder eine Anlage, so ist die Norm mit großer Sicherheit relevant für das Erstellen der Betriebsanleitung. Sollte das Produkt aber etwas anderes sein, so können wir bereits die Norm mit großer Sicherheit ausschließen. Die 82079 macht es uns dagegen nicht so einfach. Denn Erstellen von Nutzungsinformationen ist jetzt nicht unbedingt aussagekräftig. Was ist eine Nutzungsinformation? Ist damit eine Anleitung gemeint? Und zu welcher Produktart gehört die Nutzungsinformation? Nun, es ist eigentlich ganz einfach. Denn die 82079 möchte sich nicht auf eine Branche oder eine Produktart festlegen. Sie ist eine sogenannte Horizontalnorm über alle Branchen und Bereiche hinweg. Sie gilt somit für alle Produktarten, von der Farbdose bis zur Industrieanlage. Daher wurde als neuer Oberbegriff die Nutzungsinformation eingeführt. Denn es handelt sich schlussendlich immer um ein Dokument, das dem Nutzer Informationen zur richtigen und sicheren Verwendung des Produktes zur Verfügung stellt. Egal, ob es sich um eine Betriebsanleitung nach Maschinenrichtlinie handelt oder um Informationen nach Produktsicherheitsgesetz. Denn wer sich mit den verschiedenen Gesetzen und Richtlinien auseinandergesetzt hat, der weiß, dass es keinen einheitlichen Begriff für das Dokument gibt. Gemeint ist jedoch immer, dass der Hersteller dem Verwender des Produktes Informationen zur sicheren Verwendung des Produktes bereitstellt. Die 82079 fasst diese Begriffe daher alle als Nutzungsinformationen zusammen. Aber dabei belässt es die 82079 nicht. Der Begriff Nutzungsinformation geht weiter. Es ist auch losgelöst von der Form des Dokumentes. Es muss nicht immer die Papierform sein. Die Norm versucht auch hier künftige Formen mit abzudecken. Egal ob digital oder in Apps. Der Fokus liegt auf der Bereitstellung der Informationen für den Verwender. Egal in welcher Form. Und das Ganze geht noch weiter. Denn die 8279 beschäftigt sich mit allen Informationsprodukten, die der Verwender erhält, egal zu welchem Zeitpunkt. Darunter fallen auch einzelne Informationshäppchen wie Displayanzeigen, vollständige Videos und Tutorials oder eben klassische Dokumente wie die Betriebsanleitung, aber auch Marketingprospekte. Anhand dieser Ausführungen erkennen Sie den großen Unterschied zwischen den beiden Normen. Die 2607 beschäftigt sich mit Anleitungen für den Maschinen- und Anlagenbau, der klassischen Betriebsanleitung. Die 281079 hingegen beschäftigt sich mit den Informationen an sich, allen Informationen, die während des Produktlebenszyklus erstellt und an verschiedene Zielgruppen übergeben werden. Hier werden außerdem Kriterien wie Qualitätsmanagement und Mitarbeiterausbildung im Kontext der Informationserstellung behandelt. Entsprechend unterscheiden sich die beiden Normen auch im Umfang. Die 20607 umfasst lediglich 38 Seiten. Bei der 82079 werden die Themen auf 78 Seiten behandelt. Das ist mehr als doppelt so umfangreich. Wir bekommen also sehr viele Informationen aus den Titeln der beiden Normen. Jedoch haben wir immer noch nicht unsere Ausgangsfrage geklärt. Welche Norm ist für das Erstellen der Betriebsanleitung die richtige? Auf Basis unserer bisherigen Informationen können wir bereits einige Rückschlüsse ziehen. Wenn wir im Maschinen- und Anlagenbau tätig sind, dann sollten wir beide Normen anschauen. Aufgrund der Konformitätsvermutung ist es nicht sinnvoll, die 2607 zu ignorieren. Wenn wir nicht im Maschinen- und Anlagenbau tätig sind, dann entfällt die 2607 und wir fokussieren uns ausschließlich auf die 82079. Jedoch geht es für den Maschinen- und Anlagenbauer noch weiter. Denn er könnte ja immer noch die 82079 ignorieren. Und genau diesen Fall schauen wir uns jetzt an. Aber warum sollte man die 82079 ignorieren? Beziehungsweise wann ist sie nur bedingt sinnvoll? Nun, prinzipiell erstmal nie. Denn Normen bilden immer den Stand der Technik ab und spielen bei Unfällen und daraus resultierenden Haftungsfällen eine wichtige Rolle. Jedoch behandelt die 82079 das Themengebiet Informationen erstellen sehr ausführlich. Vermutlich für kleine Unternehmen zu ausführlich. Denn für die Umsetzung der 82079 braucht es meiner Meinung nach einen technischen Redakteur eine Stelle, die es in kleineren Unternehmen häufig nicht gibt. Einfach, weil er sich nicht wirtschaftlich rechnen würde. Werden nur wenige Maschinen im Jahr hergestellt, ist die anfallende Arbeit im Bereich der technischen Dokumentation eher gering. Der Konstrukteur oder andere Personen müssen die Arbeit mitmachen. Die Anforderungen aus der 8279 sind dann viel zu hoch angesetzt. Gleichzeitig ist es in diesen Unternehmen häufig außerdem so, dass nicht einmal die Anforderungen der 2607 umgesetzt werden. Die Betriebsanleitung ist dort meist ein notwendiges Übel und wird mitgemacht. Weder haben die Leute Lust dazu, noch haben sie eine Ausbildung dazu genossen. Kein Wunder, ein Konstrukteur möchte Probleme mit Ideen, Konzepten und neuen Produkten lösen und austüfteln und nicht das Ganze dokumentieren. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Welche Norm angewendet werden sollte oder nicht, hängt maßgeblich vom Produkt und dem Absatzmarkt ab, für die wir die Betriebsanleitung erstellen. Wird eine Maschine oder Anlagen für den europäischen Markt beschrieben, so kommen wir nicht mehr um die Anwendung der 20607 herum. Dann müssen sowohl 20607 als auch die 82079 angewendet werden. Für die Anwendung der 82079 gibt es hingegen nur ein Kriterium, die Unternehmensgröße. Kleinere Unternehmen ohne technischen Redakteur werden es mit der Fülle an Anforderungen schwer haben. Dazu ist das Maß der Dinge als Ganzes zu hoch. Dennoch sollten sich auch kleinere Unternehmen an die 82 und halten und versuchen diese anzuwenden egal ob durch die Unterstützung eines Dienstleisters und Spezialisten in diesem Bereich oder in dem nur Teilbereiche in der Norm bzw. Grundzüge umgesetzt werden. Denn die Norm bietet sehr viele Informationen zur Erstellung von verständlichen und guten Betriebsanleitungen und Nutzungsinformationen. Und nun sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Fragestellung und deren mögliche Antwort etwas näher bringen. Vielleicht konnte ich sogar ein paar Denkanstöße für zukünftige Entwicklungen geben. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und falls Sie sich über diese Folge gefreut haben, dann lassen Sie uns doch ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.